1: VASİSTAS Haftalık Almanya gündemi
0: Herkese merhaba, VASİSTAS'ın 30. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen ve Ayşegül Ilgın'la birlikte bu hafta sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. İki haftalık bir aranın ardından yine üç kişi buluştuk bu sefer ve kalabalık bir gündemle karşınızdayız. Ben haftanın dikkat çeken gündemlerinden ilkiyle başlayacağım. Aslında geçen hafta konuştuğumuz üzücü bir konunun devamı niteliğinde. Geçen hafta enerji krizi ve bunun aşırı sağ sağladığı avantajı, aşırı sağ buradan akan enerjiyi konuşurken Leipzig'de yaşanan üzücü bir olaydan bahsetmiştik. Daha önce örneğini çok sık görmediğimiz Ukraynalı mültecilere karşı bir takım fiziksel eylemlerin ...göze çarpmaya başladığından bahsetmiştik. Bunun çok daha üzücü bir versiyonu... ...geçen hafta Mecklenburg-Forpomen eyaletinde... ...Vizmar şehri yakınlarında bulunan... ...ve Mart'tan beri Ukraynalı mültecilere tahsis edilmiş... ...bir otelde ortaya çıkan yangın... ...büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü bunun herhangi bir yangın değil... ...çok büyük ihtimalle Ukraynalı mültecilere yapılmış... ...bir sabotaj eylemi olduğu ihtimali üzerinde dur duruluyor... Normalde bu yerleşkede 170 civarında Ukraynalı'nın kaldığından bahsediliyor. Fakat tesadüfen olay günü yalnızca 14 kişi binanın içerisindeymiş. Saldırı sonucunda yaralanan veya hayatını kaybeden herhangi bir kimse olmadı. Fakat saldırı Almanya'da siyaset düzleminde bir şok etkisi yarattı ve İçişleri Bakanı Nancy Faiza bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Putin'in savaşından kaçarak Almanya'ya sığınan insanlar alevlerin arasından kurtarılmak zorunda kaldı ifadesini kullandı Feyza ve durumun çok üzücü bir olay olduğundan bahsetti. Yine Mecklenburg-Forpommern Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yaptığı açıklamada saldırının çok büyük ihtimalle siyasi bir motivasyonla yapıldığını ve bu saldırının çözülmesinin kendileri açısından en yüksek önceliğe sahip olduğunu söyledi ve soruşturmanın peşini bırakmayacaklarından bahsetti. Bununla birlikte saldırının arkasında siyasi bir motivasyon olduğu şüphesini güçlendiren en önemli olaylardan bir tanesi daha önce bu yurt olarak kullanılan otelin kapısının önüne bir gamalı haç işareti çizilmiş olması ve polis daha önce bu olayla ilgili olarak da bu yerleşkiye gelmiş ve incelemelerde bulunmuş. Yine bölgede aktarılan... Bölgeye dair aktarılan haberlerden gördüğümüz kadarıyla şehirde mültecilere karşı düşmanca bir hava yaratılmaya çalışıldığı uzun bir süredir söyleniyor. Bir önceki programda da aslında bahsetmiştik. Hatta aylar önceki programlarımızda da Ukraynalı mültecilerin şu an hoş karşılansa da 4 ay önceden örneğin Mart ayından örneğin Nisan ayından bahsediyorum bir süre sonra Üzücü bir şekilde bazı saldırıların hedefi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştuk. Keşke haklı çıkmasaydık. Burada haklı çıkmış olmak sevinilecek bir şey değil. Fakat maalesef böyle bir durum ortaya çıktı. Böyle aktarmış olayım ben ve bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır diye size söz vereyim. Ali ve Ayşegül. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şeyler bu gündemle ilgili?
2: Ya olay kendi başına üzücü bir olay tabi. Hani üzerine çok fazla söylen... Böyledik söz yok ama en azından Almanya tarihinde ev kundaklamalar, konut kundaklamalar yaygın bir aşırı sağ eğilimi işaret ediyor. Bunda öyle bir şey olduğunu görüyoruz ama sanki 90'ların başında özellikle çok fazlaydı. Bu tabi Zoringen'in Mörn'ünü hatırlıyoruz. Bunları akla getiriyor. O da çok üzücü yani çok fazla üzerine bence söylenecek bir şey yok. Umarım öyle çıkmaz ama işaretler o yönde. Bugünlerin geride kalmış olduğunu umuyordu herkes yani biz, biz de öyle umuyorduk ancak e, görünen o ki hala yabancı düşmanlığı devam ediyor. Bunu çok diğer olaylardan ben ayırt edemiyorum ama Ukraynalı mültecilere karşı olan şey de Almanya'daki diğer e, yabancı grupları olan saldırganlıktan çok daha farklı olmadığını görmüş olduk bu olayla. Ama can kaybı olmaması en azından e, bu kötü olaydaki sevindirici gelişme diyebiliriz.
0: Evet belki de tek teselli fakat arka arkaya bu tarz olayların gündeme gelmesi belki ilk defa fiziksel bir saldırıdan ilk defa bir sabotaj eyleminden kundaklama eyleminden bahsediliyor ama kümülatif olarak artan bir mülteci karşıtlığı olma ihtimali de var bu durumun bu da oldukça can sıkıcı bir gelişme umarız devamı gelmez ve bu tekil bir olay olarak kalır diyelim. Diğer önemli gündemimize geçelim eğer eklemek istediğim bir şey yoksa Ayşegül.
1: Ya evet haklısınız bu konu üzerine söylenecek çok bir şey yok ama e, enflasyon arttıkça ekonomik durum kötüye gittikçe böyle olayların artmasından da e, endişe duyuluyor. Umarız tekrarlanmaz diyelim e, ben kendi gündemime geçeyim e, ben de iki hafta önce ilk defa hoparlörden könde ezan okunmasından bahsedeceğim. 14 Ekim Cuma günü Ditibe bağlı yani Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Köln Merkez Camii'nde ilk defa hoparlörden ezan okundu. Köln Belediyesi'nin hayata geçirdiği bir proje, bir pilot proje kapsamında 2 yıl boyunca Cuma günleri 5 dakikayı geçmemesi koşuluyla öğlen saat 12 ile 15 arasında hoparlörden ezan okunmasına izin veriliyor. Desibelinde maksimum 60 olmasına izin var. Yani aslında bu da 200-300 metreden... Uzakta duyulmayacağı anlamına geliyor. Almanya'da bu uygulama ilk değil. Yıllardan beri farklı kentlerde devam ediyor. 30'a yakın cami de yıllardır sürüyor. Ancak Körn için bu bir ilk. Ama bu uygulamanın başlamasına kadar giden süreç biraz karışıktı. Çok fazla tepki de aldı bu uygulama, bu proje. Elbette hem kent belediyesinden hem de proje destekçilerinden projenin demokrasiyi, buradaki Müslümanların temsilini arttırması bağlamında ve çok kültürlülük bağlamında ele alınıyor. Hatta kentin belediye başkanı da bu ezan seslerinin duyulmasının könde çeşitliliğin takdir edilmesi olarak yorumlamıştı. Ancak bazı kesimlerce de siyasal İslam'ın bir güç gösterisi, bir tür zaferi olarak görülüyor. DİTİB tabi diyanete bağlı olduğu için Türkiye'nin elinin kolunun buraya uzaması olarak değerlendiriliyor. Köyde bulunan bu merkez cami 2018 yılında Erdoğan tarafından açılmıştı. E, tepki gösterenler de işte Türkiye'nin bu e, dini otoritesi tarafından kontrol edilen bir camiden e, ezan okunmasının sembolik bir anlam, sembolik bir önem taşıdığını söylüyorlar. E, zaten Yeşiller partisinden şu an tarım bakanı olan Cem Özdemir de yıllardan beri ditibi olan tepkisini belli ediyor. Türk Devleti'nin AKP'nin bir uzantısı olduğunu söylüyor. DITIB'in ise bu konuda açıklaması e, bu gelişmenin siyasetten bağımsız olduğuna, bunun dinle alakalı olduğuna yönelik. E, bu uygulamanın e, İslam'ın hem toplumda nüfuzunu ya da gücünü artıracağına dair endişeler var. Aynı zamanda dinler arasında da bir karşılaştırma yapıldığına şahit oldum Alman medyasında. Yani e, kilise çanlarının çalınmasıyla... E, camisi, camiden ezan sesinin duyulması hani dinlere eşit e, ortam sağlaması açısından temsil açısından önemlidir fakat e, kilise çanıyla cami ezanının aynı olmadığını söyleyen görüşler mevcut çünkü e, İslam'da e, Allah tektir ya da İslam dini en büyüktür gibi e, anlatıların hali hazırda buna karşı olduğunu söylüyorlar mesela aynı zamanda anketlerde de bu uygulamanın halkın çoğunluğundan destek almadığı görülüyor %80'e yakın Kesin bu uygulamayı desteklemiyor. Ya aslında benim kişisel olarak da kafam biraz karışık bu konuda. Ee, yani tabii ki yıllardan beri Almanya'da yaşayan Müslümanlar için hem daha görünür olma hem kendilerini ait hissetme hem de temsil edilmeleri açısından önemli bir gelişme. Ee, hatta şeydir ya bu Türkiye Almanya'ya göç filmlerinde hep böyle görürüz ee, ezan saatlerinde e, sa çalar saatler çalar ezan okuyan çalar saatler vardır e, kimlerinin evlerinde. Yani ben sembolik olarak da temsil edilme anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak elbette bunun bir güç gösterisine dönüştürülmemesi için ya da endişe duyulduğu gibi DITIB'in etkisini arttırması konusundara dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Sizin görüşleriniz ne yönde bu konuda? Biz
0: Ali ile bunu daha önce özel olarak konuşmuştuk. O yüzden büyük oranda da hemfikir sanırım kendisiyle. Ben o yüzden ona pas vereyim. O başlasın. Belki ben sonra devam ederim.
2: Ya e, biraz da özelden konuştuğumuzda bu tepki meselesi e, Almanya'da bir, bir takım kesimler tarafından dile getirildi. Ama biraz da olayın akışına baktığımız zaman zaten bu Almanya'da yapılan ilk uygulama değil. Bu e, belli bölgelerde, belli şehirlerde yapılan bir şey. E, i̇kincisi bu doğrudan e, diyelim ki DTIP'in ya da birilerinin eliyle getirdiği bir mesele de değil. E, Köln Belediye Meclisi'nin... E, verdiği bir karar. Bunun bu şekilde yapılabileceğine dair. Daha sonra işte Körn Merkez Camii'de bu konudaki ilk başvuruyu yapan cami oluyor. Diğer camiler de getirebilir bu başvuruyu. Başka camilerin de getireceği konuşuluyor. Ve uygulama da sınırlı zaten. Sadece haftanın belli bir günü, 3 saatlik periyot içerisinde sadece caminin kendi arazisine, kendi sahip olduğu arazi içerisinde duyulacak biçimde bir Ezan'dan bahsediyoruz. Ve hani 60 desibel sınırı var zaten. Yani yolun karşısından duyulmuyor ya da çok küçük yani düşük sesli bir şekilde duyuluyor. Ki yani zaten Ehrenfeld'e, Körn'de hani o sesi duymak için özel bir çaba gerekir. Özellikle ona dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla çok büyük bir mesele olarak görme yani nihayetinde burada yaşayan Körn'ün nüfusunun %10'unun ee, Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerden gelme e, vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Bunlar da Köln'ün e, yurttaşları. Burada yani kilise çanı kıyaslaması da dolayısıyla şey açısından bana çok doğru gelmiyor. Nihayetinde öyle bangır bangır herkesin her zaman duyabileceği mesele de değil bu. Yani öyle kısıtlı bir alanda bir uygulama. Dolayısıyla çok büyütmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir e, belediye meclisi bir karar vermiş kendiliğinden. Daha sonrasında, ki bunu da hani buradaki yurttaşlara, e, köylü yurttaşlara e, bir e, özgürlük alanı açısından düşünüp e, verilmiş bir karar. Daha sonra da işte bir, bir cami derneği de başvurup, e, bu hakkı e, belediye meclisi tanı, e, tarafından tanınan bu hakkı al, almış. E, ve uygulama devam ediyor şu anda. Ben e, bir saat, şey, geçen hafta ilk defa oldu, bir saat sonra geçtiğimde, yakından geçiyordum işten dönerken daha böyle kozmopolit bir toplamın oradan çıktığını işte yani gayet en azından benim görebildiğim kadarıyla keyifli bir toplamın olduğunu gördüm orada polis vesaire de vardı ama bir taşkınlık ortamı yoktu bir de tek ülkeden gelme insanlar da yoktu daha çeşitli insanlar kalabalık bir şekilde caminin etrafında Geziyorlardı diyeyim artık bulunuyorlardı. Yani ben çok büyük çok büyütülecek mesele değil, en yani verdiği bir karardır. Diğerlerinden çok da aşırı farklı olduğunu da düşünmüyorum. Ya yani hayatın olağan akışı gereği verilmiş ve uygulanan bir meseledir. Hani buradaki siyasi İslamın etkisini vesaire çok görmüyorum. Çok ıı, kayda değer bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum kişisel olarak.
1: Evet öyle bir de galiba bu Merkez Camii'nin 2018 yılındaki açılışı bir politik güç gösterisine dönüştürülmüştü. Yani o caminin sembolik anlamı nedeniyle de galiba daha çok üzerinde duruldu bu mevzunun hem medyada hem kamuoyunda. 14 Ekim'de ezan okunduğu gün aynı zamanda İran protestosu vardı Köln'de. Ve aslında ezanı da protesto eden bir grup vardı o grubun içerisinde. Ve hani İran'da siyasal İslam'ın ülkeye getirdiği durum belliyken, içerisinde hani burada neden buna izin veriliyor gibi bir protesto da yapıldı ee, yani halkın endişeleri var Elbette ee, ama ben de senin dediğin gibi bunun e, çok da tehlikeli bir sonucu olacağını düşünmüyorum yani hani onların endişelerini besleyecek bir sonuç yaratacağını düşünmüyorum
2: Orada bence de İran konusunun denk gelmiş olması meseleyle yani şimdi bazen işte tabii insanlar galeyana gelebiliyorlar ve birbiriyle hiç alakası olmayan konuları da birbirine karıştırabiliyorlar. İşte zaten İran İran'ın temsil ettiği siyasal İslam geleneğiyle Türkiye'deki var olan ya da işte diğer ülkelerdeki siyasal İslam gelenekleri birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla yani oradaki e, karşı çıkışta ben çok e, yani denk gelmiştir ama işte bunların hepsi de ezan, İslam işte bunların hepsi birdir aynı kefeye koyalım karşı çıkalım bakış açısının çok e, demokratik açısından sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok orada şey bağlantısı kuruyorlar. Ee, Erdoğan da ülkeyi e, İran'a dönüştürmeye çalışıyor zaten gibi bir şeyler de vardı söylemleri de vardı. Hani öyle bir benzerlik kurmuşlar.
0: Yani. Kuruluyor böyle benzerlikler. Anlayabiliyorum bir yandan. Fakat şunun da altını çizmek lazım belki. Bu tarz hassasiyetler total bir layıklık bağlamında dile getirilmiyor. Örneğin bizde Almanya'da sanki Fransa'daki gibi bir laiklik modeli var da burada Müslümanlara bir ayrıcalık sağlanıyor gibi bir durum yok. Zaten bu pek çok diyenin kendi ritüellerini, kendi kültürlerine göre sürdürebilmeleri pek çok dinin sahip olduğu bir hak. Yani halkın hassasiyetleri olabilir, elbette bir takım endişeleri de olabilir. Özellikle siyasal konular söz konusu olduğunda ama bu hassasiyetler nedense Türkiye'den gelenleri ağırlıklı olarak ilgilendiren bir konuda gündeme geliyor. Bunun da ben biraz şaşırtıcı buluyorum açıkçası. Yani Yahudilerin belki böyle bir ritüeli yok, sesli ezan okumak vesaire gibi. Ama velev ki olsaydı böyle bir tartışmayı yapıyor olur muyduk şu an? Çok merak ediyorum. Yani Hristiyanlık zaten hakim din olduğu için onu ayrıca belirtmeye gerek duymuyorum. O yüzden burada bir çifte standart olduğunu da bu kaygıların oluşum sürecinde görmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum var mıdır eklemek istediğiniz bir şey buna veya cevaben söylemek istediniz. O zaman... Bu gündemi yani zaten aslında bir miktar eski bir gündem. Biz biraz beklemiştik daha detaylı konuşabilmek adına. Geçen haftalarda gündemimiz çok kalabalık olduğu için. Haftanın daha sıcak başlıklarından birine, belki de en sıcak başlığına geçelim. Olaf Scholz'ün nükleer santraller konusunda yaptığı açıklamalarla tetiklenen bir siyasal tarçma var. Sıradaki gündemimiz olarak ben uzun uzun anlatmayayım doğrudan aktaracak olan arkadaşımıza Aliye bırakayım o başlasın.
2: Bu geçen hafta da aslında bu Yeşillerin Parti Kongresinden vesilesiyle konuşmuştuk. Ee, bu senenin sonunda artık son kalan 3 nükleer santralin Almanya'da kapanması ve zaten bir dayandıkları yasaya göre de kapatılması gerekiyor. Tartışmada şeydi bu mevcut enerji krizinden dolayı bunların kapanma süresinin uzatılmasıydı. Yeşiller Parti Kongresinde de Habik'in... E, Kongreye seslenirken söyledi ya yani biz zaten bu üçünün ikisini uzatmak istiyoruz onları da. 105 günlük yani aslında 15 Nisan'a kadar uzatmak istiyoruz gibisinden bir söylemi vardı. Burada tabii FDP ile tam olarak anlaşamıyorlar o ya da bu sebeple ne kadar uzatılacağı konusunda ve kaç tanesinin uzatılacağı konusunda. Bu bu oldukça uzun sürdü artık Ekim sonuna geldik sene sonuna kadar bu yasada doğrudan bir değişiklik yapılmazsa yani parlamento ayıyla bu yasa değişmezse eğer mevcut santrallerin kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz başbakan olarak Olaf Scholz, Almanya'nın siyasal tarihinde çok da görmediğimiz, eşine çok rastlamadığımız bir anayasa maddesine dayanan bir bir yetki kullanımında bulundu. Buna herhalde Türkçe'ye çevireceğimiz ise son söz söyleme hakkı, başbakanı ya da şansölyenin son söz söyleme hakkı gibi çevirebiliriz. Ya da anayasanın Alman Anayasası'nın 65. maddesindeki haliyle çerçeve yetki, Hakkı da olabilir ya da çerçeve, yetkisi, çerçeve karar yetkisi de olabilir bunu bu şekilde de aktarabiliriz. Bu bizim bildiğimiz e, siyaset bilim teorilerinde işte başbakanın kabinenin başı e, olmasın işte primus inter pares eşitler arasında birinci olmasından farklı bir şekilde e, şansölye prensibi Almanya demokrasisinde anayasaya da dayanağı olan bir Prensip bu da Şansölye'nin ya da baş bakın daha doğrusu Almanya Başbakanının kabine üyeleri üzerinde, bakanlar üzerinde bir yetkisi olduğu ve genel çerçeve iç ve dış politikalarındaki genel çerçeveyi belirleme yetkisi olduğunu ve bu karar yetkisinin işte baş sadece başbakana ait olduğundan bahseden bir madde var. Ama bu çok siyasal tarihte kullanıldığını görmediğimiz bir şey. örneğini çok rastlamadığımız bir mesele. Monarch ilginç bir şekilde daha bir senesi ancak da olmuşken başbakanlıkta bunu kullandığını söyledi ve bir açıklamayla bu 3 nükleer santralin 15 Nisan'a kadar açık kalacaklarını bildirdi. Bu bu kararını paylaştı ve bunu da zaten kabine üyelerinin kabul etmeleri gerekiyordu ve kabulle ettiler. Ancak burada tabii şöyle tartışmalar var. Birincisi bu çok sık kullanılan bir şey değil zaten. Bundan önce bir kere daha kullanıldığını biliyoruz. O da ta Konrad Adanaer zamanındaydı. Ondan sonra da kullanılmış olacağını tahmin edebiliyoruz ama bunlar muhtemelen kabine içerisindeki gizli kapılar ardındaki toplantılarda kullanılmıştır. Ama bu doğrudan basına yapılan bir açıklamayla diğer parti liderlerinin haberi oldu. O açıdan enteresan bir yön taşıyor. Böyle bir hakkı var elbette. Ancak kabineye yönelik böyle bir hak var. Nihayetinde burada bir yasa değişeceği için parlamento karar verecek ve parlament üzerinde tabii ki başbakanın yasa koyucu olan parlament üzerinde böyle bir yetkisi yok. Bu sadece yürütücü işlemlerde kullanılabilen bir yetki. Ama tabii fraksiyonların, parti gruplarının disiplini gereği bunun yine bu şekilde kararlaştırılacağını yani üç tane nükleer santralin Nisan ortasına kadar e, lisansların uzatılacağını tahmin etmek güç değil. Bu biraz daha siyasal, siyaset bilim açısından bir tartışma örneği taşırken başka bir konu daha gündeme geldi bunun üzerine onu da bağlayalım. Hamburg Limanı'ndaki 4 terminalden birinin %35'ine e, Çin e, devlet firmasının katılımı söz konusuydu ve bu uzun süredir e, süre giden bir süreçti. Buna karşın işte 31 Ekim'e kadar görevli olan daire, resmi daire... Karşısında bir karar açıklamazsa, bir ret kararı açıklamazsa kabul edilmiş. Yani zımmi kabul edilmiş sayılacak. Ve dolayısıyla bu devlet, Çin devlet firmasının Hamburg, Hamburg Limanı'na katılımı gerçekleşecek. Burada yine hem FTP hem de Yeşillerin buna karşı çıktığını biliyoruz. Çünkü işte Çin'in en azından Almanya'daki stratejik bir limanda... Pay, payının olmasını istemiyorlar. Ancak Olaf Scholz bu konuda farklı düşünüyor ve nihayetinde koalisyon toplantılarının gündemini belirleme yetkisi de yine Başbakan'a ait. Dolayısıyla 31 Ekim'e kadar bunu koalisyon kararı karara bağlamazlarsa kabul edilmiş sayılacak ve Olaf Scholz de bu konuda en azından gündeme getireceğini dair bir sinyal vermedi. En azından bunun karşısında olduğunu biliyoruz. Burada tabii biraz daha diğer koalisyon üyelerine göre Yeşiller ve FDP'ye göre Olaf Scholz'un en azından Çin'e o kadar karşı olmadığı en azından ya da bu bu konuyu biraz daha beklemeye aldığı söylenebilir. Bunun bir örneğini aslında Nord Stream meselesinde de görmüştük. İşte lisansın çıkması çok uzun sürmüştü. Orada biraz daha Almanya'nın dış politikası gereği biraz daha olayların nasıl ...gelişeceğini izlemek istemişti hükümet... ...burada da sanki benzer bir en azından... ...hükümetin tamamından bahsedemesek de... ...Olaf Scholz'in için biraz daha... ...süreci nasıl izleyeceğini... ...görmek istediğini söyleyebiliriz... ...bundan bahsedebiliriz... ...dolayısıyla burada ama tabii yine... ...biraz önce konuyla alakalı olarak... ...son söz söyleme hakkını yetkisini tekrar kullanıp... ...kullanamayacağı konuşuluyor... ...yani bu çerçeve karar yetkisini... ...tekrar kullanım kullanmayacağı... ...konuşuluyor... ...tabii bu zaten... Gerçekten e, gerçek anlamıyla 40 yılda bir kullanılan bir yetkiyi bir dönemde ikinci defa kullanması çok e, kolay değil. E, bu siyasal denge me mekanizmaları açısından kolay değil. Yani bir, önünde bir yasal engel yok ama öyle bir iktidar alanı olduğunda söylemek e, güç e, Olaf Scholz'un. E, dolayısıyla bu iki konu bu yönden birbirine bağlanıyor. Siz e, size ben bırakayım burada. Konuyu en azından biraz daha hem bu son söz söyleme hakkı hem de Çin'in Hamburg Limanı'na katılımı konusunda sizin de söylemek istedikleriniz var mıdır arkadaşlar?
1: Ben şeyi söyleyeceğim. Almanya'nın demokratik tarihi ya da e, siyasi sistemi için... E, ilginç ya da demokratik olmayan bir adım gibi görünebilir ama biz diğer programlarda da bunu defalarca konuşmuştuk. Böylesi kriz dönemlerinde ya da çabuk karar alma, alınması gereken dönemlerde Almanya'nın e, Almanya'da bazı şeylerin ne kadar uzun sürebildiği ya da ne kadar e, bu tartışmaların bazı kararların alınmasını ne kadar zorlaştırdığı üzerine. Hani e, bu noktada belki de kriz kararları ya da refleks daha hızlı refleksler geliştirebilmek açısından ...daha iyi olabilecektir diye görüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün Akın?
0: Olaf Scholz'da böyle bir eğilim var gibi gözüküyor zaten. Şeyi hatırlarsınız... ...zorunu aşı... ...tarışması yapıldığında... ...Olaf Scholz bunun geçmesi gerektiği yönünde... ...görüş beyan etmişti ve bunun olması için... ...irade kullanmıştı diyelim. Sonucundan bağımsız olarak bu Almanya'nın en azından... ...Merkel döneminde gördüğü liderlik biçiminden... Elini taşın altına sokma alışkanlığından oldukça farklıydı. Bu meselede de biraz bunun benzeri bir örnek görüyoruz gibi geliyor. O zamanlar önderlik, irade gibi kavramlarla sık sık manşetleştiriliyordu Olaf Scholz. Burada da aslında bir tür risk alıyor süreci hızlandırma için ve demokratik teamülleri çiğnemek olarak mı düşünmek lazım yoksa sorumluluk almak ve gerekirse bedelini ben öderim gibi bir Çıkıştan mı? Burada bahsediyoruz. Buna dair aslında tartışmak gerekiyor. Ben ikincisi ne daha yakın bir hamle olarak görüyorum. Olaf Scholz'un yaptığı hamleyi. Bu şekilde benim söyleyeceklerim.
2: Bana şey açısından da biraz garip geliyor esasında. Yani birçok tartışmalı konu varken artık karara yakın olan bir konuda. En azından işte yeşiller bir fikir. Yani bir uzlaşıya çok yakın olan bir konuda. Hiç beklenmedik bir anda böyle bir adım atması... Bana garip geldi. Yani diğer konularda bu, bu, bunu bekleyebilirim ya yani Ya da ne, ne bileyim işte bu e, Hamburg Limanı meselesinde falan da olabilir. Ama bu zaten neredeyse olmuştu bu konu. Yani uzlaşılmıştı gibi. Orada böyle bir e, gövde gösterisi meselesi de olabilir. Yani bu özellikle koalisyon içi tartışmalarda e, daha sonra verilecek kararlar içerisinde ağırlığını koyma e, hali de olabilir. Çünkü şu anda diğer koalisyon üyesi partilerin sürekli sorun çıkartan ve atıyorum masayı devirecek bir siyasal gücü olduğunu düşünmüyorum ben. Burada da işte Olaf Scholz'un biraz önce bahsettiği kriz liderliğini devralıp işte biz burada sorunları bu şekilde çözeceğiz deyip bazı şeyleri daha çözüme yönelik adımlar atması ve bunu böyle aslında çok da tartışmasının sonlandığı bir konuda dile getirmesi biraz daha siyasal oyunculuk gibi e, anlıyorum ben biraz da öyle yorumladım en azından. Dolayısıyla bundan sonraki kararlarda da en azından Scholz'un biraz daha istediğini diğer koalisyonist partileri kabul ettirmesini daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Evet zor bir iktidar kompozisyonu olduğundan bu
0: koalisyonist kurulduğundan beri bahsediyorduk zaten. Önümüzdeki süreçte belki bu tarz tartışmaları ve ittifak içi krizleri daha derinleşmiş krizleri görme ihtimalimiz de olur. Bunları gördükçe zaten bu programda değerlendirmeye devam edeceğiz. Benim bu hafta için başka bir gündem önerim yok. Sizin genel olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye son kez sormuş olayım. Benim de yok. Yok sanırım. O zaman çok uzatmadan programı burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bir. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.